0: Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad, pen testing, respuesta a incidentes y análisis forense digital. Hola, ¿qué tal? Buen día. Bienvenidos a este primer episodio de Big Hat. Soy Luis Pedro García, perito en informática forense, y me acompaña.
1: Hola, ¿cómo estamos? Buenas noches. Antonio Barajas, eh, experto en ciberseguridad y desarrollo de software y pues me da mucho gusto estar de nuevo compartiendo los conocimientos que tenemos, de alguna manera retribuir para que todo el mundo tenga un mayor alcance respecto a lo que son los diferentes temas de la tecnología
0: Perfecto eh, el, el, la dinámica que estaremos tomando en este podcast será la siguiente, vamos a tocar tres, a, tres secciones la primera sección, estaremos hablando específicamente de un tema en el caso del día de hoy estaremos hablando de auditorías de seguridad, vamos a ver sus características, algunas recomendaciones, este, quién debe tener o realizarse una auditoría y bueno, vamos a profundizar un poquito en este, en esta área, ¿no? eh, Otra de las secciones será el technique critique. En esta área estaremos hablando de algunas escenas, algunas películas, algunos eh, medios donde veamos que se hace uso de la tecnología y nosotros podamos de pronto aportar o eh, criticar justamente desde el punto de vista tecnológico, eh, si se hizo mal la escena, si vi vimos este, alguna cosa que sí es apegada a la realidad o no. Y por último veríamos de pronto lo que es la novedad o la noticia, eh, en, el, en, este, en esta sección estaremos hablando pues de temas que sean relevantes, que hayan surgido en el espacio de estas últimas semanas Relativos a alguna metodología nueva Alguna noticia que haya impactado Este de pronto en la sociedad Obviamente temas tecnológicos Y particularmente entonces hablaremos de Flipper cero ¿verdad?
1: Podemos comenzar
0: eh... El tema El tema
1: principal de este podcast va a ser eh, la auditoría bueno, Tenemos primero que definir Perfecto. ¿Qué es una auditoría? ¿no? Una auditoría es una revisión Saber un diagnóstico de cómo estamos. Y enfocado a el área principal en el cual eh, lo estamos eh, manejando, que es la ciberseguridad. Pues una auditoría permite eh, que nosotros podamos evaluar cuál es el estado de nuestras vulnerabilidades respecto a cualquier ataque externo. La tecnología nos ha dado muchos beneficios, pero también nos ha acercado a, a de una manera impactante al conectarnos con otras personas que ni conocemos, pero que estas personas no tienen unas intenciones eh, de alguna manera legales o, o legítimas o que sean con un beneficio para, para todos, ¿no? Entonces, el enfoque principal de las auditorías va marcado de la revisión de qué tan expuestos estamos para poder eh, ser vulnerados por alguien eh, independientemente si sea en el contexto personal o en el contexto empresarial.
0: Ok. Eh, y fíjate, por ejemplo, ahorita comentaste uh, un dato interesante. Yo propondría, dijiste por ahí, algún ataque externo, ¿no? Uh -huh. Pero también esos ataques pueden ser desde adentro, ¿no? O sea, pueden ser internos o lo que nosotros llegamos a denominar los famosos insiders, ¿verdad?
1: Sí, es, eh, las auditorías evalúan todos los aspectos, el interno y el externo regularmente cuando te van a, a atacar o tratan de ver qué tan factible es atacarte la primera etapa que tienen que elaborar es la de eh, poder determinar qué tan vulnerable eres y bueno basado en lo que acabas de comentar ahorita una persona interna pues es una persona que puede conocer cuáles son nuestras vulnerabilidades principales desgraciadamente eh, las, las personas que trabajan en una organización, no todo el tiempo tienen una ética y un profesionalismo que los lleven a determinar que cuando una relación laboral termina, pues debe determinarse de una manera profesional, aún a pesar de que existen algunos elementos en los cuales nos podamos considerar que fueron vulnerados nuestros derechos. Pero nosotros tenemos que seguir siendo profesionales y éticos. No es así en todos los casos.
0: Sí, no, no. Y, y fíjate, bueno, ¿cuál sería? Creo que una manera, a lo mejor, eh, en la que nosotros estuviéramos, pudiéramos proponer para evitar este tipo de situaciones es que desde el punto, desde el momento en que se contrata a una persona, nosotros eh, tener un vínculo con, con, por ejemplo, con recursos humanos de alguna institución, una empresa, tener este vínculo para que cuando sepamos que va a entrar una persona nueva o, o sea, incluso desde antes de estar teniendo ya un control de cuando alguien ingrese, pues bueno, eh, leerle la cartilla, ¿no? Pero esta cartilla también desde el punto de vista tecnológico, es decir, ah, bueno, te vamos a asignar un equipo de cómputo, ¿qué equipo de cómputo es? O una cuenta de correo institucional, bueno, que está el cuenta, y que esta persona de alguna forma firme una responsabilidad, porque bueno, va, va, yo me ha tocado por lo menos muchos asuntos en los que si sí llegas a determinar que esta persona hizo mal uso de un equipo de cómputo o una cuenta este, de, de, de correo electrónico o de red social y resulta después que cuando tú dices, ah, el, el correo salió de aquí, ¿no? de esta cuenta, ah, bueno, yo, no, yo nunca firmé un documento en el que me haga responsable de esa cuenta o nunca firmé es, eh, una responsiva del uso de tal equipo en particular. Entonces, de, de manera, en la parte legal, tecnológica, pues no hay como una forma de decir, bueno, es que él usaba ese equipo, ¿verdad? Entonces, este, pudiera haber en este caso un acercamiento con el departamento de RH para eh, que desde el momento que esta persona entra, pues tener ya ese, ese control, ¿no?
1: Bueno, es que partimos de las lagunas que existen legalmente. Yo he escuchado a muchas personas que... Me dicen, es me proponen una capacitación de diferente tipo, y pero tengo que firmar una carta compromiso en la cual me tengo que quedar en la empresa X cantidad de tiempo hasta eh, que sea como saldado lo que me están facilitando para poder prepararme. no Éticamente es válido, moralmente también, pero legalmente no. O sea, la, la, la Ley Federal del Trabajo no está tan avanzada como para poder fijar una responsabilidad a una persona eh, cuando está laborando para una, una organización. Es bien eh, dicho lo que tú comentas, de que se debe de ser responsable, te hago responsable de este equipo, de esta cuenta, de estos artículos, de esta, y te doy a conocer las políticas, uh -huh. pero hacerlas cumplir y comprobar eso es una tarea muy complicada. De hecho, son pocos los casos que yo he logrado identificar aún después de hacer un análisis de equipos que realmente esa persona incumplió con algo. Porque pues para poder determinarlo legalmente pues es muy grande el camino que hay que recorrer, ¿no? Tendrías que agarrarlo lo infragante y, Bueno, hay muchos temas ahí que, uh -huh. que legalmente se pueden explicar, que se pueden tocar con un, con un experto en el área, pero sí es complicado, muy complicado.
0: Sí pues bueno, será a lo mejor un, un, un buen comienzo que por lo menos esta consideración de que, bueno, a lo mejor ni siquiera existe ese control, bueno, pues que lo estén considerando las personas que los escuchan ahí como este expertos o encargados de un área de TI, ¿no? El,
1: el problema el, el problema que yo, yo veo aquí viene desde dos puntos, ¿no? El primero es la falta de procesos y procedimientos, que es parte de la auditoría, ¿no? Tú, una de las primeras cosas que revisas eso sí tienes procesos y procedimientos ¿Y a qué, a qué voy con esto? Si tú eh, vas a empezar a trabajar en una organización eh, Primeramente tienes que ver en qué punto vas a empezar a trabajar Y qué necesitas para desenvolver tu trabajo Ahora, eh, los insiders vienen dados la mayoría de las veces Por personas dentro del área de TI Que son las personas más renuentes a que se les haga una auditoría Para poder identificar sus puntos débiles Pero dependiendo del puesto en el que estás ocupando Sí de establecerse un proceso y un procedimiento que determinara de qué manera vas a entrar y de qué manera también vas a salir.
0: Uh -huh. Oye, pero por ejemplo, ¿por qué se da, crees que se dé esta renuencia? La
1: principal causa de una renuencia del área de TI puede ser por uno de dos aspectos. La primera es que desinformen a los directivos. ¿Qué es desinformar? Que les digan que todo está bien hasta que pasa algo, ¿no? O sea, entonces, todo está bien mientras no pasa nada. La segunda es de que realmente tienen una obsolescencia, y no están preparados para recibirla y temen que alguien más les venga a decir que están mal, cuando en realidad se debe ver desde otro punto, el punto en el cual van a ayudarnos a mejorar. Sí, sí, sí. Para nuestra mala suerte, la mayoría de las personas o los consultores que existen en el mercado de ciberseguridad, su objetivo es vender. Claro, o sea, todo, nadie está peleado con las ventas pero sí debemos de tener un enfoque en el cual no sea la venta de un producto lo que determine eh, cómo haces la, la auditoría. ¿no? Una auditoría te debe decir en qué estás mal, qué tienes que mejorar y una ruta para solucionarlo. De ahí puedes venir un plan remedial en el cual se puede establecer si es que se necesitan equipos y se debe de poner un, un conjunto de equipos que puedan llegar a dar soluciones, tanto... Que sean equipos eh, open source o equipos ya le, eh, que sean de marcas reconocidas. Ambos te pueden dar las mismas funcionalidades, nada más que cada uno tiene sus pros y sus contras. Entonces, una auditoría te puede llegar a reflejar eso. Primero, ¿cómo estás? Segundo, ¿qué tienes que hacer para llegar a un punto importante? Hay cosas que no tienen nada que ver con equipos. Mencioné uno muy importante, los procesos y los procedimientos. Es un proceso y un procedimiento... Pues te puede ayudar a, a evitar problemas muy grandes. Un ejemplo. Dentro de un grupo de ejemplos que existen. ¿no? Hay un tipo de ataque. Que en el cual te secuestran los equipos. Más comúnmente se le llama ransomware, Que te piden que pagues una cuota. Si quieres recuperar tu información. Este tipo de ataques. Solamente hay una de dos formas de solucionarlo. La más fácil y económica es con respaldos. Sí. ¿Cómo puedes llegar a la etapa de un respaldo? Bueno, un proceso y un procedimiento. No todo se debe de respaldar, obviamente. Pero sí las cosas que hayas determinado que tienen un valor importante para tu empresa o organización. O como persona. Si tú, te, si te, si tú todo lo traes almacenado en tu dispositivo móvil y te lo roban. ¿Qué vas a hacer? O sea... Ya muy poca gente se aprende los teléfonos de memoria. Por ejemplo, estoy
0: hablando sí. de los contactos. Sí, ¿no? claro, ¿no? O sea, ya yo difícilmente... Este, yo me acuerdo los los únicos teléfonos que tengo en la memoria son los que me aprendí cuando estaba chico, cuando a lo mejor todavía la tecnología no nos daba para tener esos teléfonos almacenados, ¿no? Entonces, oye, hoy te mencionaste, por ejemplo, un valor, un valor de pronto que tiene la información. Entonces, a lo mejor en una primera instancia... Eh, Crees que sería importante identificar, bueno, desde equipos hasta el valor de, de cada tipo de información, ¿no? Porque habrá información que no es importante para respaldar, como decías. Pero entonces sí va a haber este valor que tenga la información, que sea importante determinar que es, eh, que tiene una cierta, pues sí, una cierta importancia y tendríamos que entonces pensar que ese tipo de información Tendríamos que cuidarla, tenemos que respaldarla con un poquito más de celos, ¿no? ¿Cómo se determina qué información
1: es relevante o importante? Si yo tengo un negocio, cualquier información que evite que yo opere, esa información es importante. Uh -huh. Un punto eh, principal para nosotros, por ejemplo, en el caso de lo particular. ¿Qué evitaría que tú, no sé, pudieras tener dinero? O sea, pues que no tuvieras acceso a tu banca móvil porque no te sabes tus contraseñas y todo. Bueno, si te roban tu dispositivo móvil y con ese autorizabas todo, pues bueno, ese es un punto que debes de proteger. En el caso, por ejemplo, de los contadores o de las empresas de contabilidad, el mismo gobierno te establece cuánto tiempo tienes que tener guardada esa información. Entonces, ese es un punto que tienes que respaldar. Cualquier información que te pueda llevar a tener un histórico de tus actividades o, o planos, o cualquier situación que vuelvo a, a definir, que eviten que continúes
0: operando, esa es una información importante. Sí, que se, que se cumplan que se cumplan las estrategias o los objetivos de la empresa, ¿verdad? Claro,
1: cualquier cosa que te evite operar. Y aquí vamos mm -hmm. otra vez a rezar. La auditoría de AFINE en, eh, va enfocada a, dos, a tres aspectos, básicamente. Uno viene a los procesos y procedimientos. Dos el manejo de la información y tres, el manejo de equipos. Entonces tienes que tener un inventario de qué equipos tienes, que realmente sean de tu propiedad. Hay empresas que, no voy a decir que estén mal, pero la realidad es de que cuando tú tienes un activo eh, y se lo prestas a un trabajador para que desenvuelva su trabajo, de hecho es obligación del patrón darle las herramientas para que trabaje. Tú también en ese momento estás dándole una responsabilidad de que todo lo que se maneje con ese equipo, pues pertenece a la propia empresa, ¿no? Y muchas empresas lo que hacen para ahorrarse ese tipo de, de, de gastos, eh, el, permiten que los trabajadores usen sus equipos personales. Y en ese momento... Sí,
0: ya, ya también ahí metes un riesgo, ¿no? Adicional. Claro,
1: en ese momento pierdes toda la propiedad que tienes sobre la información que está manejando esa persona? Porque no puedes tener un control sobre un equipo que no es tuyo. Entonces, esa, esa parte la, también la define la, la auditoría. Eh, eh, puedes tener, puedes permitir que una persona maneje sus propios equipos, pero dentro de tus procesos y procedimientos, debes de establecer cómo se debe de manejar la información que es relevante para la empresa.
0: Sí, sí, a lo mejor que ese, ese dispositivo solamente pueda ser utilizado este, para leer los correos electrónicos, ¿no? Este, pero si lo quieres ya para cosas más delicadas, bueno, a, a lo mejor establecer alguna VPN, que el dispositivo forzara que tenga un antivirus, a que esté cifrada la información, a que tenga, este, habilitado algún mecanismo de seguridad y que no, no lo hagan con muchas personas de pronto que yo conozco, que a la fecha del día de hoy no tienen una contraseña en el dispositivo móvil cuando ahí tienes aplicaciones, como decías, ¿no?, este, de manejo de cuentas bancarias, este, algún tipo de, de información delicada de, dependiendo del giro de la empresa y todo esto, ¿verdad?,
1: en este caso, por ejemplo, el área de desarrollo de software, si tú no provees el equipo con el que los desarrolladores van a, a trabajar en las aplicaciones ¿qué significa? Pues que pueden tener el código tuyo y ese código que es propiedad intelectual pues en realidad pues está en el equipo de otra persona, es como cuando construyes en terrenos ajenos no pues la casa que construyes en un terreno ajeno pues no es tu casa es 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 la es propiedad del terreno donde estás construyendo no esa parte se tiene que considerar Repito, tú puedes tener tus procesos y procedimientos en los cuales se defina que las personas van a manejar sus propios equipos, pero ¿cómo se debe de tomar en cuenta la información que es relevante para la organización?
0: Eh, entonces, bueno, como a manera de estructura, ¿cuáles serían las partes, recapitulando, cuáles serían las partes más importantes de una auditoría de seguridad?
1: La primera parte es eh, el conocimiento de tus procesos y procedimientos. O sea, siempre tienes que auditar tus procedimientos y dentro de los procedimientos está, debe estar definido por procesos. Estos procesos...
0: Perdón, ¿cuál, cuál, cuál sería para, para pues, la, las personas que nos escuchan? ¿Cuál sería la diferencia o un ejemplo que nos pudieras dar de un proceso y un procedimiento? Ok,
1: un proceso viene siendo, por ejemplo, cuando una persona va a ingresar a la organización. En el proceso debe decir, se le debe entregar una laptop se le debe entregar una cuenta de correo y la cuenta de correo debe tener estas características, ¿no? Debe empezar con el nombre y debe tener el nombre del el dominio de la compañía, la etcétera.
0: <risa> okay, okay, ese
1: ajá. es un proceso, pero el procedimiento puede definir que también tiene que registrar su huella, que ese es un, procedi un proceso aparte, porque ese ya no depende de, re de, de tecnologías de la información. Sino ya dependía de recursos humanos. debe Otro proceso va a definir que también tiene que darse de alta en el SAT. Para que se le pueda pagar. no Otro que se, le, se dé de alta en, en, en el seguro social. Pero el procedimiento. es Cada uno de esos que definís son procesos. Pero el procedimiento va a definir. Para que esta persona se le dé eh, formalmente contratado. Debe de cubrir el proceso 1. Firma de contrato. El proceso 2. De entrega de equipos Y eh, herramientas de trabajo El proceso 3 Alta en el SAT El proceso 4 eh, Alta en el seguro social Y para cada uno de esos procesos Me debe de entregar cierta información ¿no? Por ejemplo, el proceso 1 Que es la de en, entrega de equipo O firma de contrato Pues un contrato firmado Entrega de equipo Firma de responsiva del equipo Y la responsiva debe estar respaldada A su vez en el proceso de, Debe ser el formato 1 el proceso 3, alta en el SAT. Ok, ¿qué me debe de entregar? Bueno, me debe entregar una constancia fiscal. Y todos esos conjuntos de procesos establecen el procedimiento de ingreso de esa persona a la compañía. Esa es la hay un, proceso y un hay un conjunto de procesos y un procedimiento. Que así le denominamos, proceso de ingreso. ¿no? Lo mismo se debe hacer para cualquier cosa que se tiene dentro del área de TI. Por ejemplo, eh, hay un plan de recuperación en caso de desastres. Pues debes de tener un procedimiento, uh -huh. ¿no? ¿Cuál es el primer procedimiento? Bueno, el primer procedimiento es hacer los respaldos. El segundo procedimiento puede ser eh, cómo es que tienes que actuar en el momento que se presente un problema, ¿no? El y el, tercer, procedimiento, el tercer proceso viene definido qué personas son los que lo tienen que ejecutar y de qué manera. Y eso también debe ir acompañado por ciertos procesos que también vienen eh, en conjunto con el proceso principal, ¿no? Entonces, son procedimientos, procesos ya. y procedimientos, ¿no? Esa es la primera. Sí, la otra, la de uh -huh. parte de la auditoría, viene siendo el inventariar. ¿Inventariar qué? La, la información, el, el uso y manejo de la información, y el uso y manejo de los, eh, de los equipos, de los equipos que se tengan. Pero
0: también, también sería... Aparte de uso y manejo, sería por ejemplo el inventario físico, es decir, la existencia, que puedan ser, ah bueno, tengo un servidor, Este ese servidor tiene dentro este, determinadas bases de datos, y aparte de esas bases de datos, pues tenemos que específicamente son tal versión, este, eh, o tal marca, o tal proveedor, pudiera ser también la parte... ¿De software y hardware en este inventario? Claro,
1: en, el, en la parte de los equipos estoy eh, involucrando la parte de software, las aplicaciones y lo, el back office que sí se le llama que es el sistema operativo y todo lo necesario para que las aplicaciones funcionen y por supuesto el hardware, eh, que, es, que es lo que se tiene disponible dentro de la organización y todo debe estar perfectamente identificable y ubicable que, que no es lo mismo, no una cosa es que sepa que hay un equipo, un servidor, pero otra es que es, yo conozca dónde está ubicado. Y, mm. y obviamente, pues también debe haber procesos y procedimientos para determinar cuándo es que se mueve de un lugar a otro, ¿no?
0: Ok, perfecto. ¿Qui incluso, ¿quién lo tiene, verdad? Sí, la
1: responsiva, asignado. la responsiva de quién nos tiene uh -huh.
0: asignado. ¿Aún cuando Sí, se va vinculando de alguna forma. Sí, claro. Mismo. Bien, bien. Entonces, decías, inventario, uso, también.
1: Sí, el, el uso, el, el uso viene fijado por lo que acabo de mencionar, el manejo de la información.
0: ¿Qué más entraría entonces?
1: Procesos, procedimientos, eh, inventario de, de equipos y software y el manejo, lo que es el manejo de
0: datos. ¿Este manejo de datos a qué te refieres?
1: El manejo de datos me refiero específicamente qué es lo relevante para la empresa para que continúe su operación. ¿Qué es lo que tengo que tener perfectamente eh, protegido?
0: protegido. La ¿no? ley
1: establece que, por ejemplo, los datos personales se deben de proteger. Bueno, eso para la ley es importante, pero para la empresa qué es importante. Si estoy, si voy a construir casas, pues los planos, ¿no? Si voy a construir autos, pues también vienen los planos de los autos. ¿no? Si voy a, si estoy desarrollando software, pues el código fuente de las aplicaciones.
0: Perfecto. Entonces es este en este inventario lo que decíamos, no todo lo que eh, no vaya o más, en todo lo que ponga en riesgo eh, que la empresa cumpla este objetivo estratégico. Claro. Eh, ¿Qué más sería entonces?
1: Bueno, la auditoría nada más determina en cuál es tu situación respecto a esos puntos que acabo de definir. Yo okay. después viene otra etapa sí. en la cual, pues, viene uh -huh. un, el, en, acompañado del diagnóstico viene como un conjunto de medidas o recomendaciones que pues, tienen que llevarse a cabo para poder solventar esto. Pero esa es otra etapa. La etapa de autoridad básicamente es solamente un diagnóstico. ¿Qué se está cumpliendo de acuerdo a un estándar?
0: Ok, perfecto. Y eh, entonces, diagnóstico y medidas y recomendación ya no entrarían dentro de la etapa, pues... De o, la auditoría, de las, no. De las auditorías, más bien. No, no, no. Perfecto. Eso ya lo podríamos tomar en otro en otro tema, sí. ¿verdad? En otro, En otra sesión de podcast. Perfectísimo. Eh, ¿Algo más este, que quieras comentarnos, pues, respecto a las auditorías?
1: Bueno, las auditorías... Eh, su principal enemigo es el propio área de sistemas, ¿no? Entonces, pues, bueno, siempre se debe de estar abierto a que alguien nos diga que, que estamos mal para poder mejorar.
0: Ok. ¿Una auditoría la podremos entender como un pen -testing?
1: No. No. El pentesting viene en la siguiente etapa, o sea, si ya me dices, oye, pues ¿sabes qué? Pues te faltan procesos, procedimientos, que ya lo solventé todo eso. Ahora, ¿qué más falta? Bueno, pues en el flujo de la información determiné que tú te tienes que conectar con el banco, ¿no? Este, entonces vamos a hacer un pentesting para determinar de todas las aplicaciones y de todo lo que se definió ahí la red, el servidor, aplicaciones, ¿cuál es su nivel de seguridad que tiene? ¿Cuántas vulnerabilidades tienen?
0: Ya específicamente por cada uno de estos, este, ya sean conexiones, servicios, software y todo esto, ¿verdad? Sí,
1: exactamente. De hecho hay una norma oficial mexicana, que es la NOM 185, que es una norma que permite determinar esta parte de lo que es eh, eh, la, pues como para determinar que, que si se estamos cumpliendo o no con lo mínimo indispensable para poder operar con la menor cantidad de riesgos. Hay que recordar una cosa. La ciberseguridad busca reducir las, lo, las amenazas. Evitarlas, eso es casi imposible, por no decir lo que es imposible.
0: Sí, sí. bueno, decía por ahí alguien, ¿no? O sea, no es que no vayas a ser, no vayas a ser objetivo de, de, o sea, no puedes ser no objetivo de, una, de un ataque, no es más bien si vas a ser o no, es más bien esperar el cuándo, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, creo que con esto terminaríamos esta parte. ...de la sección... Eh, ...pasaríamos si te parece... ...ahora al tema del... ...Technique Critique... ...Technique Critique... ...en este caso, bueno, consideramos... ...platicar de esta película... ...famosa, por lo menos para todo el medio... ...este, creo que la mayor... a ...la mayoría de los informáticos... ...pues causó toda una revolución... ...en su momento cuando salió... ...y es esta película de Matrix... ...entonces... Eh, pues no sé si nos puedas o podamos platicar un poquito de cuál fue en, en su momento esta sensación de cuando salió la película, qué es lo que opinas respecto de ella, qué cosas consideras tú que nos quiso a dar a entender desde tu punto de vista la película y que pues a la veces a, veces a lo mejor nosotros tenemos otra, otra forma de interpretarla, no cada quien tiene una forma de interpretarla y, bueno, pues, ¿cuál sería tu punto de vista o tu interpretación de lo que habla esta película de Matrix? Bueno, la
1: película de Matrix la han analizado desde el aspecto filosófico y, pues, de entretenimiento, Exacto. porque fue una revolución.
0: Sí, en, en, incluso en el tema este, tecnológico, tú sabes tú sabes que presentó muchas cosas, pues, que no existían en ese entonces, ¿no? Esta visión en 360 grados de una escena en la que pareciera que todo se para y tú puedes ver ...desde todos los ángulos... este, ...una, una sí, acción... ¿no?
1: Este, ...de hecho esta película... ...representó varios retos... ¿no? ...los personajes tienen una... ...simbología... ...filosóficamente hablando... ...que no es el tema que vamos a ver... ...porque se trata de hablar de tecnología... ¿no? ...ahora en el aspecto de los efectos especiales... ...y de la trama y todo... pues ...también reflejó un avance... ...que no se había visto hasta ese momento del tiempo... ...pero... Principalmente hay que enfocarnos en qué nos da a entender esta película. Eh, está dividida la primera etapa en tres películas. Ya pusieron una cuarta película que me reservo mis comentarios. Es como un relleno, realmente. O sea, no. No es... O sea, ya nada más es para cubrir ciertas cuotas o, o que, que estoy totalmente en contra de eso. ¿no? O sea, las historias son lo que son, ¿no? Pero de las tres primeras películas... Nos hablan de diferentes aspectos de, de lo que es la parte de, de la programación y del hacking. La primer película habla mucho del hardware. Okay. Nos establece la clase de servidores donde están montados las aplicaciones. Nos habla del sistema operativo. De hecho, la Matrix es un sistema operativo. Si alguien conoce un poco de tecnología, se podrá dar cuenta que okay. todo sistema operativo parte de un núcleo. O sea, el sistema operativo no son no es el office, eh, no es este, las aplicaciones que vemos a su alrededor, como por ejemplo un blog de notas, eso no es el sistema operativo. El sistema operativo literalmente su función parte de un núcleo y este núcleo controla, el núcleo es como un administrador, pero el núcleo controla eh, cada uno de los aspectos en la relación que existe entre el hardware y el software, es decir, entre los programas ...y lo físico.
0: ¿Estaremos hablando del kernel? O... Sí, el kernel. O sea, más específicamente, más específicamente el kernel.
1: Sí. Ahora, el núcleo... ...es el administrador, o el kernel es el administrador... ...es el manager. Pero a su alrededor hay un conjunto de programas... ...que le ayudan al kernel... ...a desempeñar su trabajo. Por ejemplo, si alguien... ...presiona una tecla en una computadora... ...pues existe un programa que está... ...todo el tiempo monitoreando el teclado... Para saber qué tecla fue la que presionaste. Y es el informe.
0: ¿Este programa sería un, este, por ejemplo, el caso de Linux, un tipo demonio?
1: No, no, no. Puede ser, ¿no? Porque en, los, en Windows se le llama servicio y en, en el aspecto, en el Linux se les llama demonios. Que son como servicios. Uh -huh. También puede ser aplicaciones que están en, en monitoreo. Pero aquí en este punto podemos denominarlo demonio o servicio. Su función es estar monitoreando okay. qué funciones trabaja el teclado. Por ejemplo, estoy poniendo o el mouse. Y este le informa al kernel. ¿Para qué? Pues para que haga algo. Pues son eventos. Y para que pueda operar un servidor. Necesita varias cosas, ¿no? Necesita energía. Y como vemos en la película. Una de las primeras cosas que empiezan a, a definir. Con, cuando sacan a Neo del... De la, del sistema operativo.
0: De la, de la realidad, ajá, de, esa, de ese sistema operativo que es como la, la parte que, eh, que estamos viviendo, ¿no? La que matrix, es como este sueño.
1: Bueno. Ok, define ajá, la cómo cual. es que el cuerpo humano genera energía. ¿no? Y, y para poder generar energía, un cuerpo uh -huh. en, en reposo no genera energía. Necesita tener una constante acción y entre más acción tenga... Y estoy hablando del aspecto cerebral, que es el mayor generador de energía que tiene el cuerpo. La electricidad. Ajá, electricidad Entonces, ajá. para poder generar eventos, tiene que haber emociones. Pero no, no todo el tiempo puede haber una emoción alta, ni todo el tiempo puede haber un reposo. O sea, tiene que haber una estabilidad. Una persona que todo el tiempo se la pasa en reposo, casi no genera energía. Y una persona que todo el tiempo eh, se la pasa en estado de excitación, en la primera etapa del, de la generación, pues te da mucha energía, pero después se vuelve una estabilidad y ya te no te genera tanta energía. Entonces,
0: sí, a lo mejor al principio fue como un pico, ¿verdad? Un pico alto generó tal, tanto voltaje, pero después este hay una sí, descarga. Y esto, por y esto
1: viene por estudios que se hicieron con, en la época de los alemanes, de los nazis.
0: Los nazis. Cómo ah,
1: estudiaban ah. la forma de la esto se podía aprovechar. Entonces, bueno, una de las partes de la película te la es... Primero el sistema operativo, que es la Matrix. Después, cómo existen un conjunto de reglas que se definen. Obvias razones, por ejemplo, voy a hablar del teclado, que es un, una cosa que se tiene a la mano, ¿no? Si tú presionas la tecla A, pues uh -huh. la tecla A significa que te manda un código y eso representa un símbolo, el cual le doy una orden para que la presente en algún lado, en la pantalla, ¿no? Ese sigue un conjunto de reglas para que eso llegue a suceder. Entonces, son programas que siguen reglas. En la Matrix que es, una, es, es un sistema operativo y a su vez dentro de la matriz tenemos un simulador. ¿Un simulador de qué? Pues un simulador de la, de la realidad como la conocemos, ¿no? Y entonces tenemos una persona que para poder, poder estar generando energía debe de tener sus altos y sus bajos, ¿no? Entonces, vives en una realidad en la que, pues literalmente, en ocasiones tienes actividades extremas que dan mucha energía en actividades actividades de reposo. Y eso todo el tiempo, en esa secuencia, de manera... Eh, ondulatoria permite que se esté generando la alimentación. Ahora cada persona dentro de la matrix cuando se conecta, si yo conecto el teclado lo conecto a un puerto y ese puerto tiene una identificación y a su vez el programa que controla el teclado porque puedo ponerle varios teclados a mi computadora ¿no? o sea puedo tener una laptop, puedo tener un teclado que sí. está integrado a la laptop pero también puedo tener un teclado externo o varios teclados externos que se conectan a los diferentes puertos que tiene la máquina. Bueno.
0: Y habrá que diferenciar cada una de esas entradas claro, de o sea, Cada
1: una de esas entradas este, va a tener un, un identificador. Pero si tienes miles, o sea, ¿cómo lo identificas? Bueno, una de las cosas que nos muestra la película de Matrix cuando le dan a elegir entre la pastilla azul y la roja a, a Neo es literalmente eso. Ajá. Dentro del montón de procesos que existen y de identificadores que tenemos. ¿Cuál eres? O sea, porque tampoco te pueden generar Tampoco te pueden generar una desconexión ¿Por qué? Porque hablamos de que Dentro de la Matrix Tenemos millones de personas ¿no? Entonces, ¿Cómo sabemos quién eres tú? Entonces, literalmente okay. Con la pastilla roja y la pastilla azul Lo que están haciendo es Mandarle
0: Identificarte, un ¿no?
1: identificador O un pulso específico O un punto En el caso del software Yo estoy mandándole un ciclo que me permite ubicarlo para poder desconectarlo, pero desconectarlo de la manera correcta, porque también si desconectas así de pronto un, en caso pues, estamos hablando de los teclados, si de, de un, servicio, un, ah. un teclado, no voy a saber dónde está, o sea, y entonces para qué sirvió todo lo que hice, primero tenía que identificarlo, ¿no? y esto okay. es para poder sacarlo de esa realidad, donde estaba inmerso esa persona, por eso es que, pero en ese punto hablamos de varias etapas, ¿no? Uno, los procesos. ¿Qué proceso eres? Pues que cada, cada teclado tiene un propio proceso y tiene un identificador. Entonces necesito identificarte para poderte sacar, ¿no? Entonces estamos hablando de, de si, si vuelvo a definir la primera película, estamos hablando de, de hardware. ¿Cómo es que hacen todo ese proceso para que te pueda yo sacar de esa realidad? Okay. Ahora, en la, en la, en la segunda película vemos que tenemos varios, varios elementos ahí, ¿no? Por ejemplo, un conjunto de programas que tienen diferentes habilidades, pero que no se rigen por, por el sistema operativo. Y, y voy, a, voy, a voy, a, voy a hablar un poco de programación. Cuando tú programas, eh, en la actualidad tienes un, un procesador que tiene muchos núcleos. Uh -huh. Entonces, a cada núcleo de eso, yo en la programación le puedo generar un hilo. Que así se le denomina eso.
0: O sea, cada, cada, es hilo, un procesador, vendría siendo el, 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 por decirlo así, el circuito integrado, que a su vez este circuito integrado tiene varias, varios subcircuitos, por decirlo así, que estaríamos hablando de esos eh, núcleos, pero además cada núcleo tendría sus hilos particularmente para trabajar una determinada operación.
1: Sí, debemos de entender que el multiprocesamiento es cuando tienes varios procesadores y la multitarea es cuando tienes un procesador con varias tareas. O sea, que les asignas un espacio del procesador. Ahora, si cada procesador tiene un conjunto de núcleos, tú puedes agregar un conjunto de tareas por uh -huh. núcleo. A cada una de esas tareas le llamamos hilo. Ahora, eh, dentro de, este, de esta situación, hay un proceso principal que manda llamar esos hilos. ¿Qué pasa si el proceso que manda a llamar esos hilos se lo eliminamos. Entonces, quedan esos subprocesos que si no los si no se eliminan también, pues quedan vivos ahí y son procesos que no tienen un control. Por eso a veces vemos que la computadora se traba. Bueno, pues se traba porque realmente hubo un proceso que está esperando algo y pues nunca sucede, ¿no? Y ahí se queda ciclado. Pero ese programa ya no sigue las normas del sistema operativo, ¿no? Porque el sistema operativo tiene en su interior una aplicación que se llama Garbage sí. Collector, o sea, un basura. recolector Ajá. de basura. Entonces, empieza a eliminar todos aquellos procesos que pues, están generando o están estorbando. Se quedaron sin padre, sistema. ¿no? Pero si no, se quedaron sin padre. Entonces, si no los puedo eliminar, pues esos procesos ya no están siguiendo las normas que se tienen en el Ajá. sistema. Ajá, y en
0: la película, ¿no? ¿quién entonces, sería o quién representaría entonces... Este padre.
1: Por ejemplo, Los Ajá. Fantasmas, El Francés, El Francés, o Merovingio, que así le llaman, no seguía las normas, y no solamente no seguía las normas, era de esos, de esos programas que aun cuando el, la, el, el, la Matrix se reiniciara, seguía viviendo ahí. Ya. Otro programa, El Oráculo, pues El Oráculo... Era un programa que podía ver el futuro ¿no? Pero tampoco seguía, se seguía por las normas Del sistema porque La mayoría de los programas que vivían en esa Matriz respe, Respetaban las normas y reglas Que tenía el, el, el sistema operativo Como tal ¿no? Entonces otro programa eh, que no seguía las normas Por ejemplo eh, Los fantasmas que están ahí Representados por los gemelos ¿no? Que eran como fantasmas que podían atravesar paredes Y todo los, El hombre lobo de hecho, lo habla el Merovingio en una de las etapas. Bueno, también estuve recolectando programas que pues no respetaban las normas. El hombre lobo, los vampiros que aparecen ahí. Pues las reglas estaban establecidas, pero no las seguían, ¿no? Entonces, pues tampoco, también eran muy difíciles de matar. Y él lo habla ahí dentro de eso. Sí, si ni siquiera los puedes identificar y no es fácil que los mates porque pueden restaurarse, pues entonces no están siguiendo las normas. Sí. Otro programa que tenemos ahí, por ejemplo, hablan de, del Keymaker. No, es correcto. ¿Qué hacía este, este, este programa? Si, si, hay una escena en la Matrix 2 en la cual va caminando Neo junto con otro programa que le llama Gabriel. Uh -huh, uh -huh. Y van caminando y ven muchas puertas, todas iguales. Pero cada puerta te lleva a una realidad diferente. Eso dentro de la programación son ciclos if, ciclos de... de decisión. O sea, si hago esto, ¿a dónde me llevas a esto? Si hago esto otro, pues me llevas a esta otro, y así sucesivamente. Ahora, cada uno de esos ciclos tiene condiciones. Si doy la condición 1, me lleva al lado 1. O sea, ese ciclo, ese ese uh -huh. condicional, me, que es una puerta, pero dentro de esa puerta, yo puedo tener claves. Es decir, si le doy la clave 1, me va a llevar a ese lado. Y si le doy la clave 2, me va a llevar a este lado. Y si le doy la clave 3, me va a llevar a este lado. ¿O sea, si sean como ciclos
0: anidados o algo así?
1: No, son cases o... Ah, okay.
0: o ¿Dentro de un ciclo o un case. múltiples.
1: Ah, no. Dentro de un condicional Ajá. hay eh, cases múltiples. Bah. ¿Qué es esto? O sea, el Keymaker hacía llaves que permitían abrir unas puertas para llevarte a cierto lugar. Si tú ves en esa... Hay una escena donde Neo se le cierra la puerta y ya aparece en un monte. Sí. Y estaba en un bar... Bueno, es precisamente por esa situación, ¿no? De que no estaba cumpliendo las condiciones y cada vez que abría la puerta, como no tenía la condición correcta, pues te mandaba a otro lugar, ¿no? Ya.
0: Yeah.
1: Otro punto, otro elemento importante dentro de la película, el constructor. Bueno, dentro de la programación existen unas cosas que le llaman clases. Las clases se utilizan para construir objetos. Eh, un objeto, por ejemplo, un auto, pues tú puedes tener un constructor que diga, pues, al momento de que hagas un auto, tú le mandes mandar unos parámetros y dices, este auto va a ser rojo. Y ya, pues cada vez que lo habilitas, pues se va a habilitar. Un pero otro. en
0: general tiene la misma estructura, ¿no? El auto tiene que tener cuatro llantas, ¿Sí? tiene que tener un motor. Tiene, o sea, Exacto.
1: Ajá. Tienen las mismas estructuras, pero con una construcción diferente. Y la función específica de Neo, en dentro de la película, es que es un código que es un parche de actualización de la Matrix. O sea, cuando dice tienes que regresar a la fuente para mejorarla, pues sí, pero se va a generar una nueva Matrix. Esta nueva Matrix, pues igual va a tener errores, pero va a tener menos errores que la primera versión de la Matrix, ¿no? En qué versión fuera, no lo dicen en la película, pero Leo llega ahí para acumular cierta información que permita generar una actualización. Otro de los puntos, el, el agente Smith. El agente Smith es un virus. Ah, sí, te
0: iba a comentar. Exacto, o sea, hay en algún punto algo que esté en esta analogía, esté siguiendo como la función del virus, pues serían los famosos Smith, ¿verdad? Que se replicaban y osoclonaban y se distribuían. No,
1: literal, era, si tú puedes saber, hace un tiempo había un, en Windows, había un programa que se llamaba LSAA, LSAS.
0: SAS, ¿no? Es incluso, a veces lo vemos como un servicio, ¿no? Dentro de los... Eh, de los procesos de Windows, lo veías, por Correcto. ahí, Correcto. ¿no?
1: LSAS.exe. Bueno, pues a veces se genera un LSAS.com. ¿Qué significa? Que hubo, llegó un momento en que llegó un virus, lo contaminó y lo transformó en otra cosa. Es el mismo, pero con otras funciones, ¿no? Y así un conjunto de programas que cambiaron su estructura para poder adaptarse a lo del virus. Entonces, eso es lo que hacía la gente Smith dentro de la, de la película. Entonces si te fijas tenemos bastantes elementos, en la película 3 que es revoluciones, literalmente lo que están tratando de hacer es restaurar la Matrix para meterle una actualización. Y dentro de ese proceso pues tendrían que apagarla y volverla a prender, ¿no? Y entonces estamos hablando de la lucha de nuevos dispositivos, que son baterías, que son los humanos, con una, un mainframe o una computadora central.
0: Oh, excelente excelente entonces este bueno otra eh, otra otra interpretación a lo mejor este no sé si alguien de los que nos escuche la había concebido así este yo en lo particular me quedo bueno con esta nueva interpretación eh, muy interesante y no sé si quieras este algún otro comentario respecto a la película O eh, nos brincamos a la siguiente sección Bueno,
1: yo lo único que les recomendaría a todos es que la, la vieran con un ojo crítico Pero enfocada a los sistemas o sea, La mayoría de las personas no logra identificar cada uno de los puntos Que te están hablando de, de la programación y del hacking que existe dentro de la película Entonces pueden verla con otros ojos y a lo mejor le dan otro, No solo es ver los efectos especiales sino no, y ahora sí, sí, literalmente
0: ver lo que son. Exacto. Sí, perfecto. Yo por lo menos sí voy a volver a verla. <ríe> a ver toda la, la saga, ¿no? Perfecto, muchas gracias. Y bueno, vamos a empezar ahora a, a ver el siguiente eh, la siguiente sección. Se denomina La Novedad. En este caso, vamos a hablar de Flipper Zero. Flipper Zero, bueno, este, últimamente eh, me ha tocado ver por lo menos mucha... Eh, Popularidad de este dispositivo, Flipper 0, pues es un dispositivo que nos va a permitir de pronto obtener algunos códigos, por decirlo así, algún tipo de señal, va a ser capaz de leer señales que, que viajan a través del espectro electromagnético en un cierto, en un determinado ancho de banda, y eh, va a ser capaz entonces de leer esta información, va a ser capaz de almacenarla y de replicarla. Pero bueno, ahorita vamos a, a irlo este, desmenuzando eh, con, con, con tu ayuda Antonio para ver desde un punto de vista de seguridad qué nos va a permitir hacer este, como como investigadores, como pen testings, eh, nos va a permitir ayudarnos a lo mejor para alguna auditoría y por el otro lado, cómo también nosotros podríamos, en dado caso, eh, tratar de evitar que alguien, haciendo un uso indebido de estos dispositivos, pues pueda poner en riesgo o vulnerar nuestra seguridad, ¿no? Entonces, ¿de, ¿de qué se trata en sí el dispositivo? Más o menos, ¿cuáles son sus características? Y es todo lo que vamos a estar platicando, ¿no, Antonio?
1: Bueno, ¿qué es Flipper? Eh, y aquí dos temas muy importantes. Hace sus años, o sea, digo bastantes... Eh, se usaban unos, unos aparatos enormes, que es como un osciloscopio, pero se llamaba analizadores de espectro. Debemos de entender que todo lo que es inalámbrico, está dentro de un espacio del espectro electromagnético. Eh, tenemos microondas, que básicamente pues, tienen ciertas características, que les permiten viajar largas distancias. Obviamente necesitan cierta potencia, pero también tenemos las... Eh, eh, lo, lo que es los espectro infrarrojo Que son la mayoría de los controles remotos, Pero también las redes Wi-Fi que tenemos Y luego tenemos otros aspectos que son muy populares Ahorita los RFID Y a raíz del COVID eh, Salió en todo un montón de dispositivos Que eran no touch Como muchas tarjetas de, de crédito Y, de, y bancarias ¿no? Ahora, ¿Qué hace el Flipper Zero? Bueno, anteriormente Era muy complicado que tú pudieras ver ese aparato se denotaba a la distancia pues que estabas haciendo algo pero ahora el flipper cero que es un aparato que puedes conseguir en Amazon cuesta alrededor de 10 mil pesos
0: y bastante portátil no no
1: lo no lo ves o sea tú puedes tenerlo cerca de una persona uh -huh. que esté efectuando una transferencia o un pago con las terminales actuales de, de, de que no tuvieran contacto y puede interceptar la información que se está transfiriendo. ¿Para qué sirve específicamente este, este aparato? Bueno, uno analizar eh, la información que se transfiere inalámbricamente. Y le llamamos Pentesting porque su objetivo no fue desarrollarlo para pues, vulnerar a la gente, a las personas. ¿no? Fue desarrollado para poder validar que los, todo lo que estuviera en el mercado cumpliera ciertas características de seguridad que le permitiera no ser vulnerado tan fácilmente. To todos los aparatos o programas en cierto grado pueden ser vulnerados porque no importa cuánto pienses, siempre existe la variable N más 1. O sea, algo que no pensaste y que alguien va a ser fácil de que lo identifique. Esa, esa cuestión que estoy mencionando ahorita es lo que le da la característica de cualquier dispositivo no sea perfecto y por lo tanto pueda ser vulnerado. Ahora, Flipper 0 nos ayuda a identificar qué tipos de vulnerabilidades podemos tener. Hay vulnerabilidades muy básicas eh, que deben de cubrir la mayoría de los dispositivos. Sin embargo, no lo tenemos. Eh, de, el control remoto del vehículo, los accesos a los fraccionamientos. Muchas veces las, eh, las, eh, las, eh, los fraccionamientos, voy a poner un caso... Se van por tener un método de acceso controlado eh, por radiofrecuencia eh, que permite abrir la pluma cuando pasa el vehículo, pero nunca nos ponemos nosotros a ver que sea el más adecuado, sino buscamos el que sea más barato.
0: Económico, y el ¿no? tema
1: barato y económico puede significar que hay algo que no están cumpliendo. Y el flipper cero va a permitir ver que con qué facilidad tú puedes eh, vulnerar la seguridad que tienes. Si, por ejemplo, tienes eh, tarjetas de RFID con Flipper 0, puedes tener un escaneo en, cercano a, a la puerta donde se están abriendo las plumas y con un, una muestra de alrededor de tres o cuatro vehículos, pu tú puedes obtener el código con el cual se están generando esas tarjetas. Si estamos hablando de un dispositivos baratos, ¿no? Y, por lo tanto, también puedes emitir, porque no solo funciona para recibir sino también funciona para emitir. Entonces, una vez que tú ya tengas los códigos, puedes generar un nuevo código y emitirlo de tal forma que actúe como un emisor, como lo hacen la mayoría de los eh, dispositivos de que tenemos en los vehículos, y abrir la pluma. Entonces, su función es básicamente que pueda encontrar eso como un pentestino o sea, un análisis de seguridad. Ahora, si es un equipo de, de, de alto nivel, el Flipper no lo va a poder vulnerar porque la información va a estar encriptada y, por supuesto, va a ser muy complicado de que, aún agarremos un muestreo de mil vehículos, podamos determinar cuál es el código. El código con. Ah, es, es
0: justamente lo que te iba a comentar. O sea, prácticamente, entonces, la diferencia entre que este lector o este, este dispositivo pueda o no vulnerar la señal, pues radicaría entre, o sea, entre que el dispositivo sea económico o sea de más eh, prestigio o marca, radicaría básicamente en que las, la, esta señal venga de alguna forma cifrada o venga en algún tipo de codificación, este independientemente de si es AM, FM o modulación por este eh, por pulsos o lo que sea, eh, y ¿Determinaría entonces pues que la, la, el dispositivo esté protegido con algún tipo de cifrado o codificación? Claro,
1: esa es la primera, el cifrado y otro el nivel del cifrado. Eh, si tú compras un dispositivo económico y te dice, este dispositivo solo puede soportar, no sé, 256 eh, bits... bits pues Estamos hablando de un nivel de cifrado, ¿no? Si estamos si hablamos de mil, de 128, otro nivel de cifrado, 64 bits, otro uh -huh. nivel de cifrado. La mayoría de los dispositivos económicos, pues no pasa de los 16 bits, lo que significa que sí es vulnerable. Pero traemos, eso es en respecto a, al... Estoy hablando de los accesos eh, controlados en los fraccionamientos, pero también puede ser las tarjetas, las tarjetas de crédito. pues Tú puedes estar capturando las tarjetas. Y después meter un programa para que haga el descifrado de los códigos. No, no sé si todas, pero sí algunas tarjetas. Al momento de que hacen la transferencia con el lector. El lector de tarjetas de crédito o, o de bancarias. Ah,
0: con la terminal con la sería. terminal.
1: Eh, descifran la información. Entonces, si las puedes capturar, pues puedes capturar esa parte, ¿no? O sea, completamente. Entonces, Flipper es para auditar hablando del tema que estamos teniendo principal, para auditar cualquier dispositivo inalámbrico que tengamos. Y con eso podemos saber qué tan vulnerables somos.
0: Perfectísimo. Entonces, bueno, ya, ya será cuestión de, eh, si a alguien le interesa, pues hacerlo prácticamente con el objetivo principal, pues, de auditar, ¿no?, para identificar... Este, ¿Qué tan vulnerables somos en esa tecnología inalámbrica que pudiera ser este Bluetooth? Como mencionaste, infrarrojo, este NFC, eh, este incluso creo que... Bueno, todo lo que esté más o menos en un rango del ancho de banda que va aproximadamente de los 300 MHz a los 928 MHz según se lee por ahí en las características, ¿no? Es correcto. Creo que sería todo por eh, este podcast, eh, por el día de hoy, por esta sesión... Eh, no sé si tengas algún comentario, Antonio.
1: Si queremos protegernos, primero debemos saber cómo estamos. Y una forma de saber cómo estamos es auditándonos en nuestros hábitos y costumbres con el uso de la tecnología.
0: Perfectísimo. Pues muchas gracias, Antonio. Entonces, gracias a todos por escucharnos y nos estamos viendo en la siguiente emisión. Bye. Hasta luego. Big Hat, el podcast donde trataremos temas relativos a ciberseguridad Pentesting, respuesta a incidentes y análisis forense digital.